0: «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: И снова неистовый профессор Никита Кричевский в студии «Радио Комсомольская правда». В ближайший час мы говорим правду и только правду о состоянии российской мировой экономики. Здравствуйте, Никита Александрович. Здравствуйте,
2: дорогой. Погода-то какие хорошие установились,
1: Алексей Валерьевич. Вы любите, когда похолодеет? Я люблю ясность.
2: Мне не понравилась неопределенность. Все последние дни в центральной полосе России стояла лютая неопределенность просто. А для людей метеозависимых она была ну, по, просто вот ударом по голове, так что голова была глаушная. И вот сегодня первый день, в центральной полосе солнышко, легкий морозец, снежка уже практически нет, но завтра, правда, обещает еще раз. Но, тем не менее, появилась какая-то ясность, знаете ли, трезвость в мыслях, ясность, Алексей Валерьевич.
1: Ясность, прежде всего, не на небе, а в голове. Вот, Потому что ясность вы же знаете. Она же ведь не в клазете. Конечно, а в головах. Вот. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02. В конце передачи будем принимать звонки. WhatsApp и Viber работают всю передачу, плюс 7 967 200 ровно 97.02. Это наш чат, где мы. Принимаем ваши сообщения, зачитываем самые интересные из них и по традиции запустим сразу небольшое голосование, ну не голосование, а скажем такое, вопрос дня мы зададим опросик по коронавирусу. Сегодня будем обсуждать во второй половине передачи и вопрос такой. По вашему мнению, худшее еще впереди или все-таки коронавирус все, китайцы нашли лекарства, как сегодня некоторые СМИ сообщали, и теперь эпидемия пойдет на спад. В общем, стоит ли нам ждать развития событий в какую-то сторону э ухудшения ситуации? Или все-таки мы уже переболели этим?
2: Наш Алексей Валерьевич, исследование с нашими слушателями, я вам должен сказать, что худше однозначно впереди. Однозначно, потому Вы что... из пессимистов? Нет, я из реалистов. Почему? Потому что вчера аналитический центр Россельхозбанка сообщил о том, что в принципе в перспективе может быть небольшой, маленький-маленький такой дефицит чеснока поскольку чеснок, оказывается, в России растет явно в недостаточных количествах, и значительная часть чеснока получается из Китая. Сегодня Минсельхоз опроверг своего младшего собрата а, аналитиков Россельхозбанк сказал, что никакого дефицита не будет, потому что не сегодня-завтра а пойдут поставки из других регионов, но просто нашего чеснока объективно не хватает. Тем не менее... Это я к чему-то. Я к тому, что я сегодня связался с оптовиками, они мне сказали такую вещь. Они ждут 250 рублей за килограмм, это оптовые цены по московскому региону, а в рознице уже сегодня чеснок в Москве стоит ну, порядка 350-370%. Так рублей. может это
1: просто ажиотажный спрос, так же как и с медицинскими масками. Может Люди быть. просто наживаются на, вот на, чесноке. Все, на чесноке. На конечно. чесноке, конечно. Начали скупать чеснок. Вы знаете, не уверен, не уверен.
2: Если м- а, аналитики РСХБ говорят правду о том, что чеснок из Китая составляет до 80% емкости российского рынка то проблемы с чесноком более чем очевидны. И дело здесь не в том, что мы перекрываем границу с Китаем. Проблема здесь в том, что чеснок в Китае выращивают в личных подсобных приусадебных хозяйствах, как правило, в основном. То есть крупные агрокомплексы выращиванием чеснока в промышленных масштабах не занимаются. Этим занимается как раз мелочевка. А мелочевка, она и болеет. Вот чем история-то.
1: Но есть и другие сведения, которые говорят о том, что все-таки э, можно рассчитывать на оптимистический финал этой истории. Но давайте все-таки оставим э, это на э, десерт. А сейчас обсудим некоторые новости, которые не связаны с Китаем, связаны с нашей страной. В общем, как говорится, поближе к нашим баранам. В 2019 году... О
2: каких века... баранах сейчас сказано,
1: Я о наших говоришь. баранах. Э, каждый понимает... Э... Вы поточнее выражаете. А вы любите ясность. Ну, я помню. Да, да, да.
2: Сегодня погода располагает, Алексей.
1: Итак, в 2019 году так. в нашей стране впервые за 4 года наметилась тенденция к сокращению числа рабочих мест. Это выяснил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Врут. Но при этом снижается Врут. и безработица. В Врут. Врут,
2: как сивой вымеренно. Знаете почему? Потому что значительная часть ушла либо в серый сектор и она стала невидимой для центра вот этого прогнозирования. Ну, не надо, не ломайте язык. А часть ушла на вольные хлеба в виде ИП и самозанятых. Поэтому, естественно, их рабочие места были сокращены, ну, а а куля держать э, тарифную сетку пустой
1: они говорят о совокупном спросе экономики я так понимаю он включает в себя и ИПшников, и тех кто работает серой за потому нет, что они говорят на нет не включает. Я, смотрите, 73,5 миллиона человек они говорят сейчас не
2: включает не включать знаете почему а, 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 исходя из оценки исходя из оценки которую да, статистикам предоставляют сами предприятия под вот, исходя из этой оценки можно говорить о том, что есть некое определенное количество рабочих мест. Но ИПшники-то в статистику информацию не подают, а о самозанятых говорить нечего.
1: Но по, ИП, по ИПшникам, по малому, среднему бизнесу ведь тоже есть информация, что это число, число рабочих мест там сокращается.
2: Нет такой информации. Число малых предприятий сокращается. Число малых предприятий. Они просто укрупняются, да? Они, во-первых, укрупняются, во-вторых, дробятся и в целях оптимизации уходят либо в статус п либо в статус самозанятых. И то, что нам рассказывают о том, что Вы посмотрите, какой ужас, какой кошмар, число малых предприятий сократилось. Хорош вам, а? Ну, хорош. Ну, хорошо. Ну, во-первых, ну, посмотрите, может быть, э, огляните по сторонам, может быть, вокруг, э, в каких-то магазинах, кафе, ресторанах, э, э, в сервисных услугах и э, иного профиля выросли цены. Ну, из-за того, что меньше стало работников? Нет. Наоборот. Цены либо стоят, либо даже снижаются, потому что конкуренция. Может быть, где-то закрылось что-то? Так наоборот открывается. А может быть,
1: где-то вели касса самообслуживания и прочую автоматизацию? А может быть и так?
2: А может быть, цифровизация добралась до бухгалтерии, сегодня все больше число ИПшников, индивидуальных предпринимателей, малых микропредприятий обслуживаются электронным образом. Почему бы и здесь тоже не поговорить? Иными словами, словами, все эти разговоры – это попытка, как модно говорить, хайпануть, Привлечь к себе внимание, прийти на радио «Комсомольская правда» и поорать, что малый бизнес у нас притесняют, прижимают и делают все для того, чтобы он исчез. Ничего подобного. Говорю это со всей определенностью. Близко ничего такого нет. И если уж на то пошло, господа вы мои хорошие, ну да, государство у нас левиафана, оно всех притесняет, всех административно забивает, загаживает вообще всю деловую атмосферу в стране, но тем не менее, ну посмотрите, ну кому интересно национализировать, например, парикмахерскую, ну сами подумайте, или дом бытовых услуг, где вам подшивают штаны, ну господь с вами народ. Вы что, я понимаю, там крупный бизнес, да, Ну, у крупного бизнеса есть свои капитаны, капитаны. Вот они-то, я думаю, разберутся с правительством, без нас с вами. А что касается малышей, они как работали, так работают. И ничего абсолютно не происходит, ну, от слова совсем. Единственное, что им мешает развиваться, это их собственная нерасторопность, собственная заскорузлость, заорганизованность. Ну и есть объективные обстоятельства, такие как, например, отсутствие достаточного платежеспособного спроса. Но ведь платежеспособный спрос, господа, особо то ведь никуда и не девался. А проходит он мимо вас не потому, что а, правительство или Центробанк у нас а, какие-то превентивные меры принимает для того, чтобы... Ну, просто угробить малый бизнес в стране, а потому что вы неразворотливы, потому что, ну, может быть, у вас есть один вид услуг, ну, предложите еще один, а может быть, потому что вас теснят интернетчики, цифровики разные всякие, либо же а, цифровые платформы а, в виде мобильных приложений, ну, почему нет? Ну расскажите мне, что у вас там через день проверки происходит, что вы там деньги направо и налево отдаете, что у вас непомерные расходы. Ну да.
1: А вот, смотрите, еще статистика из этого же чудесного центра, название которого мы не будем больше произносить в эфире. Не ломайте не Вы мне
2: нужны до конца программы точно.
1: А Смотрите, они все сравнивают с 2012 годом. Это... А что не с 913? Вот я, я как раз вспомнил раньше, что у нас с 913 все сравнивали. Да. Потому что это был год последний до, до Первой мировой войны. 2012 год последний до кризисных Ну, год. вообще проклятый царизм. Чего что говорить? Да. Смотрите, с 2012 годом сравнивают и оборот торговли ага. э, непродовольственными товарами вырос. все таки э, сейчас э, составляет 101,8% к 2012 году. Не сильно, но вырос. Ага. Платные услуги населения – 101,4%. А вот оборот торговли пищевыми изделиями, напитками и табаком, ну то есть продуктовая ага. вся эта история, только 94% 2012 года сейчас. А, а в конце 2016 года знаете, сколько было? 87%. Mm. То есть вообще провал был по пищевому. Почему у нас непродовольственный ворота растет? Алексей Валерьевич,
2: этот вопрос нужно адресовывать тем, кто выдал эти цифры. Я не верю в эти цифры. Не верю не потому, что люди стали меньше кушать, пардон, а потому что они стали отовариваться в таких точках, которые вот этот центр, который мы не можем произнести по понятным причинам, ну языки наши жалко, хоть они без костей, они просто не видят эти точки. Они не понимают, как вот можно, например, приобретать продукцию там, в подсобных хозяйствах, в а, участников, которые просто привозят ту или иную продукцию. Они не понимают, как можно учитывать, да и не учтешь, а продукцию, которую вы, вы сами выращиваете и сами ее храните. Они этого не понимают, поэтому они говорят А вот так же все плохо, все пропало.
1: Друзья, сейчас время сделать Первую паузу в нашем эфире Это «Экономика» с Никитой Гречевской На радио «Комсомольская правда» Мы скоро вернемся
0: Самые осведомленные эксперты Самые глубокие инсайды Самые точные прогнозы Точные прогнозы Знаем все лучше всех Ведущие Неудержимый Мардан и прекрасная Надо Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: 8 800 200 рун два студийный номер телефона, прямой эфир, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 097 два Алексей Иванов и Никита Гречевский. Обсуждаем экономику, обсуждаем актуальные новости. Мы, я напомню, вопрос дня, ответы на которые вы нам шлете в чат, звучит так. Коронавирус, ситуация с ним. все расходимся, эпидемия пошла на спад, и через несколько дней, может быть, максимум через неделю, мы... Даже не будем вспоминать про, про, про это страшное слово. Или, наоборот, mm-hmm. все худшее еще только впереди. Ваше мнение, пожалуйста, с обоснованием. Но мы пока... Ну, с каким же обоснованием? Кто вам даст обоснование? Обоснование сегодня никто не может Версии, дать. хорошо, версии. И версию
2: тоже никто не дает. Вы знаете, вот если вы спросите мое личное мнение, забегая вперед, я Давайте. вам скажу, что, Алексей на налицо сегодня некая успокоенность, некое пресыщение нашим народам, нашим обществам информацию переели, информацию о коронавирусе. Переели ее просто. Ну, потому что стали бояться. Потому что поначалу, конечно, народ немножко так, ну, скажем, не то чтобы испугался. Ну, как-то вот настороженно. Но, насторожился
1: да. от масштаба мер, которые да. в Китае нет, предпринимаются.
2: Нет, не от этого, а от того, что постоянно, каждый день дается информация, информация лживая, информация неверная по поводу количества заболевших и количества погибших. И народ, в общем-то, ожидал, что не сегодня, а завтра начнет открывать Россию. Но вот когда оказалось, что прошло уже там 10 дней, 2 недели, а Россию не накрывает, и русский не заболевает, ну, народ как-то вот немножко э, э, остыл и э, уже с, с меньшим энтузиазмом реагирует на э, новые сообщения по поводу коронавируса. Правда, э, я должен сказать, что подождите, господа хорошие, китайцы начали возвращаться в Африку. Массово, после празднования китайского Нового года. И надо будет посмотреть, как ситуация будет разворачиваться там. Потому что если черная роса заразится, вот тогда мало точно никому не покажется. А, особенности китайского генома состоят в том, что а, китайцы, а, когда женятся, например, на русских, у них появляются общие дети, дети остаются китайцами. Ну, вот так вот. У них
1: Д, вот, доминант, по генетике, доминантный да. признак, как называется.
2: Да, они остаются китайцами. А вот что касается взаимодействия, я не говорю о смешанных китайско-африканских браках. Да. Я говорю о том, что ну, мы, судя по всему, обладаем неким встроенным иммунитетом. Пока, по крайней мере, от этого коронавируса. Ну, вот последнее сообщение от людей, которые оказались в Тюмине, в в карантинном лагере в карантинной зоне, говорят, что все они здоровы. Хотя они все оттуда. То есть теоретически они. Ну, хоть один из них мог оказаться рядом с человеком, который заражен коронавирусом. Но ничего не произошло. Ничего не произошло. А вот что будет с африканцами, я, например, не знаю. я не готов предсказывать. Но на лицо некой спокойности мы можем сегодня говорить не столько о страшилках-пугалках и предсказаниях очередного апокалипсиса, с чем очень любят заниматься паникеры и алармисты на всевозможных радиостанциях. Ну, конечно, не в нашем, не в нашем. Не в нашем районе, это абсолютно исключено. Но на правде только грамотно, взвешенно, компетентно, адекватная, я бы сказал, информация так. Вот. Ну, вот говорить можно о последствиях, потому что последствия, экономические, геополитические последствия от продолжающегося коронавируса, конца и края которого, очевидно, что нет, Сегодня не предскажет опять же никто, ну за
1: исключением тех же самых паникеров-алармистов, которых, Алексей Валерьевич. На радио Комсомольская правда не было, нет и не будет, но все-таки призываю, давайте про коронавирус немножечко отложим опять же, будем по чуть-чуть в каждой части немножко об этом рассказывать, давайте про новости. Еще вот мне, знаете, что заинтересовало? Да. Минтранс России ага. предлагает удалять пассажиров из электричек, замешающим другим... Громкие электронные устройства, игру на музыкальных инструментах, пение, внимание, зловонный запах и грязную одежду. Нет ли в этом социального расизма, Никита Александрович?
2: Может быть, какая-то дискриминация есть. Если мы говорим о бомжах, то, наверное, Минтранс вопрос ставит правильно, корректно. Но когда мы говорим о громкой музыке, о том, что люди ходят по вагонам, зарабатывают деньги на пропитание посредством игры на музыкальных инструментах, то вот здесь у меня очень большие встречные претензии к Минтрансу. Почему? Потому что ведь люди могут быть оформлены, например, как те же самые самозанятые, как индивидуальные предприниматели. Это уже нарушение Разве в общественном
1: транспорте... Это это общественный транспорт. Разве не единственным критерием должно быть там то, что ты купил билет, заплатил за него деньги, зашел туда, ну и не совершаешь, естественно, преступлений. Грязная одежда — это все-таки не преступление. —
2: Особая, а музыка, музыка, например, на
1: скрипке или на гитаре, нет. или
2: пение? Нет, это не преступление. Тоже не преступление.
1: Если это не ночью, да, там час тишины, допустим, какой-то ну, регион. Часть
2: час тишины на общественном транспорте mm. не предусмотрен. да. Вот, может быть, есть смысл говорить не о высаживании этих людей, а о изолировании их от электричек, например, или вагонов метрополитена, о том, чтобы за порядком народ следил там, служивый, чуть более, ну, скажем так, пристально, нежели чем это происходит сегодня. Ну, что мешает? Ведь в Москве, например, в метро вы бомжей не встретите. Не встретить, хотя еще лет там, скажем, 15-20 назад это было в порядке вещей. Попрошайка тоже было куча. Сегодня тоже попадается, но существенно реже почти нет. А в регионах ситуация несколько иная. Тем не менее, тем не менее, говорить об электричках, говорить о том, что там сплошь и рядом, как это опять же было 15-20 лет назад, одни карабинники сменяют других, я бы тоже не стал. Потому что 15-20 лет назад в электричку не зайдешь, не столкнувшись носом к, с теми же самыми продавцами всяких мелочей, бесполезных, кстати говоря, мелочей, которые один уходит,
1: другой заходит. Ну это же, кстати, тоже имеет отношение к экономике. Люди, да, это как раз, да, СНК, как их назвать, самозанятые. Да, да, это, да? Это люди, которые Карабинья. зарабатывают деньги да. для себя, абсолютном для правда, Это наш да. народ, в конце концов. Афиня
2: по-старому. Афиня. Ну, вот выдвинули... Предложение
1: высказали, тезис,
2: Мы не одобрили?
1: Возможно, мы, можно как-то более цивилизованно к этому подойти. Например, я знаю, что во многих странах есть традиция, ну, точнее, такие правила, что там некоторые вагоны тихие вагоны, там нельзя говорить по телефону, люди, которые хотят спокойно доехать до дома в тишине, идут там в начало поезда, а в остальных вагонах можно спокойно общаться, можно... Видимо, я был в каких-то других странах, Алексей Возможно. Вы я мне я...
2: такие вещи, о которых я ничего не знаю.
1: Но я говорю, что такой способ есть. И, возможно, нашему Минтрансу тоже стоит взять его на вооружение. Мы, по крайней мере, его к этому призываем. Ну и давайте еще одну новость обсудим. В 2019 году... Как мы сегодня толерантно, как мы сегодня цивильно
2: разговаривать. Мы призываем Минтранс.
1: Минтрас нас услышит. Потому что алармистов паникеров нет. Мы их изгоняем. Вы изгоняете алармистов
2: с паникерами, а людей, которые зарабатывают деньги игрой на музыкальных инструментах, ну, как-нибудь в следующий раз после них
1: Да. Центробанк в 2019 году выявил в России 237 финансовых пирамид, а также 80 зарождающихся проектов с признаками пирамид. Это рекорд. В 2018 году, для примера, было выявлено 168 финансовых пирамид. И у меня в связи с этим к вам вопрос, профессор. А, не ожидать ли роста вот этих афер в связи с тем, что ситуация в экономике достаточно тусклая. Люди ведь уходят в эти пирамиды, а, становятся вкладчиками, потому что они хотят а, заработать деньги, которые не могут заработать на нормальной работе. Они организовывают эти пирамиды, потому что видят в этом а, способ заработка. Опять Дорогие
2: же. наши радиослушатели, напоминаю вам старинную русскую поговорку. Без лоха И жизнь плоха. И еще одна поговорка. Обещание, данное лоху, обещанием не считается. Так что добро пожаловать в новые зарождающиеся виды финансовых пирамид, где вам предлагают 10% в день. А почему бы и нет?
1: То есть вы считаете, что если человек ушел в финансовую пирамиду, то сам виноват? Ну и так mm-hmm. я трактую ваши слова
2: Ну потому что таких людей Всегда было есть и будет много И не только в России, а вообще во всем мире Ну давайте вспомним, вспомним э, Пирамиду Бернарда Меддов В Америке Человек получил 150 лет Облапошив там несколько сотен тысяч человек На какие-то страшные десятки сотни Миллиардов долларов Ну и собственно ну, сидит он А что деньги эти вернулись? Нет, не вернулись Так что организаторы финансовой пирамиды Дорогие вы наши лохи Им сочувствующие Организаторов найдут, возможно, и даже, возможно,
1: посадят. Покарают уже.
2: Накал, накал, казнят. Ну, деньги вам никто не вернет. Так что, прежде чем покупаться на а, подобного рода предложения подумайте лишний раз, может быть, вы вспомните о том, что а, в кризис главное не заработать, а главное сохранить. <смех> что кто вам сказал, это что...
1: Автотренингом. Ау- да, может.
2: кто вам сказал, что если вы заработали деньги, то кто-то другой лучше вас знает, как на них, как их приумножить. С чего вы решили? С Чего вы это взяли? Господа хорошие. Ну и вообще, конечно, скажу сейчас кобрезную мысль. Я придерживался и придерживаюсь нехитрой максимы. В нашей стране, в дорогой нашей милой, великой России. Я бы сказал, сильный, неделимый, хранимый Богом, жить надо в долг, но в долгосрочный. Типа ипотечного долга, типа автокредита, вот таких вот вещей, но только не в потребительский, ни в коем случае. А вот в ипотечный, это с огромным удовольствием, потому что вы не квартиру покупаете, а вы тем самым время себе экономите. Что? Ой, а у нас бабочка Не студии.
1: Никита у нас студия, время новостей. Студия, не только Баб- бабочку, но и время новостей. Через
0: несколько минут мы вернемся в эфир. Все, давайте, давайте, Сачу. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам лаврову Танна Карлсона заменить, который вот на крыше живет. «Экономика» с Никитой
1: Кричевским. Алексей Иванов и Никита Кричевский. А, Обсуждаем экономику. А, а, 8-800-200-907-02. Прямой эфир. Это наш телефон. Whatsapp и Вайбер. Плюс 7-967-200.
2: 8 – это оптовый э, килограмм чеснока.
1: Так, сейчас к чесноку пройдем снова. Через месяц. Не отпускает вас тему чеснока. WhatsApp и Viber плюс ну 7. 900... И дайте, дайте, да, извините, WhatsApp и Viber извините. плюс 7 967 20 ровно 97.02. Сюда мы ждем ваших сообщений. Мы ждем. Ваших мнений, впереди ли худшее с, с коронавирусом? Или вот это вот все, что было за 10 дней, дальше пойдет все только на спад? Как вы считаете, уже достаточно много мнений на этот счет. Что будем Леш? Будем, 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 будем их сейчас зачитывать, да. Ну, смотрите, пишут, ага. думаю, что все еще впереди, верю профессору. Вот видите, чисто, чисто, чисто за счет Чистая, того, что... Чисто да. что? Просто ваши слова людей склоняют в сторону пессимизма. А
2: народ ведь не обманешь, Алексей Валерьевич. Ну, как сказать. Ну, вот как хочешь, так и говори. Я в данном случае выразитель народного мнения.
1: Понятно? Квинтэссенция, понимаешь? В общем ждут нас чесночные бунты все-таки. Помните у нас были соляные медные бунты в истории России. я
2: сегодня придумал и бросил. Бросил. Сиди через телеграм-канал антискрепа написал: чесночные бунты отменяются. Это Минсельхоз отменяет
1: чесночные. А нужен этот чеснок? Без чеснока не проживем никак. Китайский чеснок, кстати, говорят, ужасная дрянь. Так себе. Так себе чесночок. — Да там, вы знаете, там
2: э, на смену китайскому чесноку уже собирается приезжать к нам чеснок из Египта. — Так. — И я не уверен, что он будет
1: круче, так, чем, например, китайский. А какого мы чеснока ждем с нетерпением? Может быть, тамбовского чеснока? Ой, ну это Белорусского чеснока. нашего родного, Чеснок. исконно
2: русского. А, ну, посмотрим,
1: посмотрим. Да бог с ним, с чесноком. Ну, как есть... это бог с ним? Нет, есть проблемы посерьезнее. Это а... наш национальный продукт. Наш национальный продукт, знаете, какой? Какой? Нефть. Это нефть. ваш национальный продукт, а наш чеснок. Вот по поводу нефти. Алексей Леонидович Кудрин, глава счетной палаты, сегодня выразил озабоченность.
2: Какой человек. Он
1: написал в Твиттер. В Твиттер написал? в Твиттер. Молодец. В 2019 году впервые за 10 лет доля чистого экспорта сократилась до 7,7% десятых процентов ВВП. На фоне распространения вируса из Китая вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна. Мы потеряем наши нефтяные
2: доходы. Ах, самое главное, ты упустил. Почти неизбежно.
1: Почти неизбежно. неизбежно. Лазеечку оставил.
2: Почти. То есть, в принципе, соусу, пацаны, вполне вероятно, проскочим. Мне не очень понятно, что значит проскочим. Потому как за январь Цена нефти снизилась на 16%, а экспорт нефти в Китай упал на
1: 20%. Да, Китай на 20% снизил спрос, об этом широко сообщалось. И, кстати, я да. вчера специально смотрел. Вы знаете, вот в нашей торговле с Китаем нефть сколько занимается? Нет, нефть. 14%? процентов Практи- от российского экспорта в Китай? Нет, намного больше. Нефть сколько? занимает до... 40%. Нет, занимает практически 80%. Что здесь делаю?
2: Да ладно, хорош, 80%. Серьезно, Мы... нефть что нефтепродукты. Говорите? Мы их заваливаем смартфонами, грузовиками, ширпотребом. А вы нефть 80%. Да,
1: китайцы во всем российском ходят. В о чем? Да. Давайте почитаем еще, что нам пишут наши слушатели. (сؤال) Это
2: была шутка, так, на всякий случай. Сарказм от маэстро. Воспринят, скажут, э-э-э, стойте, стойте, что это у вас там за
1: профессор сидит такой? Пойдет на спад. Это говорят про эпидемию коронавируса. У да. нас климат другой, плотность населения малая. Обычный ага. грипп ничем не отличается, пишет Константин нам. Вот так, что не все, не, не, не весь народ Константин, дорогой,
2: вас. от обычного гриппа есть противоядие, в том числе тот самый, как вы сказали, Алексей Валерьевич?
1: А, как я сказал? На че который? Че? Чеснок? Чеснок, Чеснок.
2: Который тоже дефицит. Вот. То есть с обычным гриппом-то
1: мы справимся, и у нас есть и орбидол, и кто еще, какого? Триазаверин. Вчера, вчера, вчера этот препарат стал известным, поскольку э, пошла такая информация, что якобы он может помогать в лечении с китайским э, да. вот этим самым коронавирусом, но потом э, как-то не подтвердилось это все. Но вот,
2: Константин, что касается уханьской пневмонии, то здесь противоядий нет. Поэтому Пока нет, давайте. Э, э, да. Ну, в, есть разные э, прогнозы по поводу появления этого противоядия. Кто-то говорит, что это там 4-6 месяцев, кто-то говорит 10 месяцев. Э, э, кто-то вообще пальцем небо показывает. Но я это к тому, что э, пока говорить о том, что э, противоядие найдено, э, я бы не стал. И что оно вот-вот найдется, я бы тоже не стал. Я бы стал говорить о том, что э, те сведения, которые я, опять же, начал распространять на выходных через свой телеграм-канал, который антискрепан называется, э, по поводу того, что вполне вероятно в структуре коронавируса может быть, э, могут быть элемент ВИЧ, и эту статью потом деактивировали на том сайте, сказали, что она не проверена, и прочее, 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 она ведь была не совсем глупая, не совсем дурная. Почему? Потому что то с Таиланда, то с Китая, то с каких-то третьих стран начали идти сообщения о том, что какие-то люди. Вылечиваются от коронавируса с использованием как раз препаратов, купирующих ВИЧ, не излечивающих, но купирующих его распространение, поддерживающих иммунную систему человека. Вот в чем история. Ну и, наконец, третье, чтобы мы с вами закрыли тему цифр по коронавирусу непосредственно. Господа, нам сообщают о количестве зараженных, заболевших и количестве умерших день в день. Но это некорректно. Почему? Потому что есть инкубационный период, который составляет, ну, будем говорить так, плюс-минус 10 дней. Ну, кто говорит 4, кто говорит 14, давайте говорите 10. Так вот, сравнивать количество умерших с количеством заболевших нужно не день в день, а умерла сегодня, а заболела 10 днями ранее. И тогда мы получим смертность не 2%, а, предположим, 20%. А предположим, 20. Кроме того, ни для кого сегодня не секрет, что э, китайцы искусственно занижают показатели как заболеваемости, так и смертности. Если э, человек умер дома, а не в больнице или не в карантинной зоне, то он не считается умершим от коронавируса. Но его, тем не менее, сжигают, его кремируют без права захоронения, без права перевозки в другой регион. Кстати говоря, транспортное сообщение между китайскими регионами сегодня закрыто. Сегодня закрыто. Ну и третье, третье по поводу, собственно, заболевших. На старте этой эпидемии, китайской пока, и будем надеяться, в принципе, китайской эпидемии, количество заболевших искусственно преуменьшалось в размере от 10 до 100 раз. Это доказано уже исследованиями, во-первых, англичан, во-вторых, кого-то из европейских ученых. Это все опубликовано, это все есть. Я здесь ничего не выдумываю, ничего не говорю. Я мог бы еще битый час вам рассказывать по поводу китайского коронавируса, но у нас нет возможности. Да,
1: давайте еще одно сообщение, оно мне очень нравится. Никита, у нас у коммерсов совесть-то есть, чуть что сразу цены поднимают, на беде зарабатывают, причем на своих же. О чем речь? Речь идет о том, что... Ничего а, личного,
2: только бизнес.
1: Только бизнес. Маски маски в России маски, смели... Маскарад. М- медицинские маски в аптеках смели. Более того, в аптечных сетях они стали стоить до 60 рублей. Рублевые, двухрублевые маски. Серьезно. И сегодня тема дошла даже до президента. Владимир а-га. Владимирович Путин сказал так. Лицензии надо отбирать у них, у аптек, которые завышают цены на эту деятельность. Решили нажиться... Надо ну, выявить таких, когда приходишь. Что
2: каждый... ты говоришь? А вот он решил нажиться на народном горе. Первый вопрос. На каком?
1: <связь> Второй вопрос. Китайский коронавирус. <связь> а, мы Второй
2: вопрос. <связь> а что значит нажиться? Есть какая-то это сверхприбыль? Законом да. определенная норма прибыли, да? наконец третий вопрос. Вы знаете, вот за это все-таки
1: вот... это социальный товар. Впра... Какие? Маски медицинские? Ну, конечно, медицина. Покажите нам
2: закон, где написано, что медицинские маски... Ну, ну, вообще, лишь бы в законе было написано. А Ну... так вы же в суд приходите, лицензию-то отбирают где? Через суд. Ребят, наконец, наконец, если вы приобретаете продукцию у оптового покупателя, а только так и происходит, да, приходит к вам Путин, говорит, это вы почему-то маски так дорого продаете? А вы говорите, так мне оптовик такие цены выставил. Я даю свою наценку фиксированную, ну, ну, скажем, там, 5 или 10 процентов, продаю, Владимир Владимирович. Я здесь, я здесь никакую копейку дополнительно не получаю. И тогда разговор идет уже
1: об оптовом
2: ну, ну, звене. А по оптовом звене. А там что делать?
1: Маски по 60 рублей это предел. Это, это что-то из серии финансовых пирамид. А сколько они угры?
2: должны стоить? Рубль. Кстати говоря, недавно буквально на этих выходных знакомый летел из Копенгагена в Москву, он говорит, в связи с тем, что запретили перелеты из Копенгагена в китайские города, они летят через Москву, через Аэрофлот, и он говорит, у каждого первого, мало того, что в багаже коробки с масками, так они еще и в салоне их везут, перевозят. Он у них спрашивает, а что случилось? Они говорят, у нас дичайший, жутчайший дефицит масок в Китае, а появляться на улице без маски запрещено категорически. Если появишься без маски, тебя в лагерь, а это значит, наверное, смерть.
1: Ну что, еще давайте одну паузу сделаем, и через несколько минут вернемся, продолжим обсуждение по коронавирусу.
2: 8... Конфомольская, правда, радио, 8800.
1: 200 ровно, 97 Цена одной
2: маски через две недели.
1: Нет, этот телефон прямого эфира нашей студии. Вы можете позвонить прямо сейчас. А можете не звонить. Можете не звонить. Если хотите, Тоже неплохо.
2: Я вам другое хочу сказать, Алексей Валерьевич. Вот Владимир Владимирович, конечно... Eh, говорил это больше в профилактических, так сказать, в социальных, превентивных целях, да? Полу для... того,
1: чтобы лицензия вообще. Да,
2: типа вот масочки не продавайте, сволочи, задорого. Знаете, к чему это приведет? Не к тому, что маски подешевеют, а к тому, что они исчезнут с прилавков. Вот и вся любовь. То есть что подумает провинциальный провизор? Для тех, кто не в курсе, это тот, кто занимается лекарствами их реализация, он скажет, да нафиг мне нужны ваши маски. Ведь придет сейчас бабушка, накатает на меня телегу в прокуратуру, в ФАС или в Роспотребнадзор, и я потом буду целый год объяснять, почему а, мои маски, в, в моей аптеке маски стоили столько, а, а не столько. А мы
1: ведем продоотряды и будем реквизировать маски со склада. Поэтому
2: маски вообще
1: исчезнут. Нет, мы будем продолжать. Будет выгоднее ряд... продавать их китайцам. Продразверстку ведем. Коммерсы должны понимать разницу между прибылью и спекуляцией, говорят наши читатели.
2: Но с какого бы дуна не должны ее понимать? Потому что для вас это прибыль. Э, для них это прибыль, для вас это спекуляция. Вот иди и разберись, кто, кто из вас прав. А,
1: а нормальное государство эти маски бесплатно бы раздало,
2: А бы Нормальное читатели? государство бы не уничтожало медицину и здравоохранение, прежде чем. Говорить о коронавирусе.
1: Хорошо, давайте еще немножко сообщения. Что хорошего там? Нет, говорить. хорошего здесь ничего. Это я так перехожу, так сказать, к следующему сообщению. А это, чтобы заткнуть нерот. А вдруг американцы скажут, что это россияне не болеют коронавирусом, и мы дали полеты фантазии. Почему такое совпадение? Или китайцы сами изобрели и решили почистить свои несметные ряды. Вы верите вот в эту версию с тем, что это избирательное бактериологическое оружие на самом я деле? Я не
2: верю в то, что население Китая миллиард четыреста миллионов. Начнем
1: с этого. Больше а в большую или в меньшесть сторон. Я уверен, что в меньшую. То есть нету там миллиардов. Это,
2: уж извините, за сленг голимое вранье. Почему? Потому что любая страна заинтересована в том, что как можно более раздуть свои показатели, а численность населения это один из ключевых показателей успешности нации. Один из ключевых показателей. Кстати говоря, вот приблизительно то же самое у нас было после Великой Отечественной войны. Сначала говорили о семи миллионах. Потом в хрущевские времена была общая цифра 20 миллионов. Мы с ней прожили несколько десятилетий. При Михаиле Сергеевичу начали говорить 27 миллионов. Вы Это знаете сколько? Это
1: про число погибших на Великой да. Отечественной
2: войне. Вы знаете сколько? Я, например, нет.
1: Я, например, нет. Ну, 27 миллионов цифра, которая сейчас считается
2: да. канонической. Да. А до этого каноническая была 20 так что вы
1: знаете, а при Сталине был 7. И что делать? И что делать? Но есть же объемы потребления в Китае, есть объемы импорта, они ну, действительно не тянут Ну, не на, показатель на миллиард. Не, пока,
2: не показатель. А важнее другое, важнее то, что сегодня Китай становится изгоем. Потому что всему миру видно, весь мир знает. И, кстати говоря, Конгресс США называет Уханьскую пневмонию, не иначе, как вторым Чернобылем. Чернобылем. Весь мир понимает, что Китай скрывает.
1: От людей информации. Ну, Конгрессу в США это выгодно. У них э, торговая война с Китаем, им нужно а, как, э, Об этом
2: нет речи. Да. О протестах Гонконге нет речи. Об былом величии могуществе Китая, которое оказалось призрачным, нет никакой речи. Об этих супергоспиталях нет никакой речи, потому что что этот один госпиталь на тысячу, ну, пусть даже две тысячи человек, когда эпидемия охвачена, эпидемия охвачена весь Китай. Что толку от... Э, рядов э -э -э, этих самых, как, господи, кроватей, ну, коек этих медицинских, которые выставляют в крытых спортзалах огромных, там они сотнями стоят. Это помещение неизолированное. Туда помести заболевшего, заболевшего, и он тут же заразит всех тут же заразит всех. Поэтому сегодня, я почему говорю, что последствия экономические сегодня непрогнозируемы. Чем дольше будет происходить эта история, тем хуже будут последствия для Китая. Наконец, последний, на мой взгляд, вот мне наиболее близка сегодня версия, знаете, какая по происхождению вируса. Не только в Китае, но во многих других странах разрабатывали эффективное противоядие от возможных новых предстоящих пандемий. И в других странах новые виды вирусов держит под контролем, а в Китае каким-то образом он выскочил наружу. И вот из-за этого все и началось. А противоядие-то
1: еще не изобрели. Ну что ж, друзья, за всем прощаемся. С вами была «Экономика» на радио «Комсомольская правда». Это был профессор Никита Кричевский, ведущий да. Алексей Иванов. Мы встретимся с вами через неделю и снова выведем всех на чистую воду. не, боле... не болейте, не болейте. Не болейте, да. Богатейте. И до скорых встреч.
0: «Экономика».